0: guten Morgen auch von mir. Ich bin, bin noch ein bisschen außer Puste. Ähm, da drin ist ähnlich wie im Taufbecken, ähnliche Luftfeuchtigkeit, ähnliche Temperatur. Ähm, ja, also ich freue mich riesig, ähm, dass wir heute Morgen diesen besonderen Gottesdienst feiern dürfen mit der Taufe, dass ihr euch entschieden habt, euch taufen zu lassen. Das ist, ich freue mich da schon die ganze Woche drauf, das ist echt was Besonderes. Und ähm, ja, ich durfte mir für heute Morgen ein paar Gedanken machen und die würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist es ja so schön heute Morgen, weil die Taufe ja ein äußeres Zeichen, ein Symbol für eine innere Entscheidung, eine innere Überzeugung ist. Und das Lied, was wir eben gesungen haben, das Nun lebe ich, das finde ich fast das super zusammen. Und ähm, ich habe da einfach mal den, äh, die Verse rausgeschrieben, die würde ich gerne nochmal vorlesen. Gott ist mir begegnet, in Jesus, seinem Sohn. Er rettet nur durch Buße, durch das Kreuz, er trug den Hohn. Vergebung meiner Sünde, Gott schenkte mir Freiheit. Ich tauche unter das Wasser, lasse los Vergangenheit. Ich bin von neuem geboren, getauft durch seinen Geist. Nichts hält mich in Verdammung, sein Wort mir dies verheißt. Nun lebe ich durch seine Kraft in mir. Genau deswegen sind wir heute Morgen hier, weil die Taufe... Eigentlich diese innere Überzeugung von euch symbolisiert. Und es ist, die Taufe ist ähnlich wie bei einem Ehepaar der Ehering, ne? ähm, das seine Ringe als wichtiges Symbol am Finger trägt. Also der Ring zeigt allen, dass dieses Paar. Oh, danke, Inge. Nehme ich doch gleich mal. <lacht> der Ring zeigt allen, dass sie verheiratet sind. Aber der Ring selbst macht sie nicht zu einem Ehepaar. Also das heißt, wenn einer von beiden äh, den Ring im Urlaub verlieren, im Schwimmbad oder so, Klassiker, dann sind sie ja immer noch ein Ehepaar. Und genauso ist es mit der Taufe. Äh, die Taufe rettet dich nicht. Also die Taufe selbst, dieser Akt rettet dich nicht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass... Ähm, dass, dass Jesus dich gerettet hat und dass du zu ihm gehörst. Und dass du eigentlich genau daran glaubst, davon überzeugt bist, was wir heute Morgen hier gesungen haben. In der Bibel finden wir natürlich einige Stellen. Das wird heute nicht mein Schwerpunkt sein, die Taufe irgendwie biblisch zu ergründen und theologisch da auszulegen. Aber trotzdem will ich da zwei Stellen nennen. In der Bibel finden wir nämlich viele Stellen, wo es um Taufe geht. Und eine der wichtigsten Stellen, finde ich, ist der Missionsbefehl von Jesus allein. Der sagt... Matthäus 28, ähm, Kapitel 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott all Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, Jünger zu werden, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also Jesus verknüpft hier Taufe klar mit äh, Jüngerschaft, mit einer Nachfolge, aber auch mit einer Erkenntnis des Allmächtigen Gottes. Und ähm, wir sehen auch in Markus 1, Vers 4, Johannes der Täufer. Der hat ja getauft, auch bevor Jesus in Erscheinung getreten ist. Und er selbst hat Jesus auch getauft. ist auch interessant, dass Jesus selbst sich hat taufen lassen. Und er sagt den Leuten, die zu ihm kommen und sich taufen lassen wollen, Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Also zusammengefasst, die Taufe ist ein sichtbares Zeichen für einen inneren Wandel, ein Zeichen für eine Umkehr vom sündigen, selbstsüchtigen Ich hin zu einem Leben, das auf Gottes Gnade und Vergebung gegründet ist. Und es ist auch ein Prozess. Das passiert nicht von jetzt auf gleich in der Regel, das, äh, die, die Entscheidung, die man dann trifft, findet über einen längeren Zeitraum statt. Es ist ein Prozess ähnlich wie bei einer Ehe. Ja, man heiratet ja auch nicht sofort und sagt, ah, du gefällst mir, komm, ab in die Kirche. <lacht> so funktioniert das nicht. Äh, man lernt sich kennen, man lernt sich vertrauen, man lernt sich lieben und so weiter. Und eine entscheidende Suche ist beendet. Also bei einer Ehe ist eine, eine der entscheidendsten Suchen im Leben beendet. Und so ist es auch bei der Taufe. Der Mensch findet Gott und drückt das aus, symbolisch. Das kann man niemandem überstülpen, das kann man auch nicht jemandem ähm, aufzwingen, weil das Ritual einen selbst nicht rettet. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, alle Mann einmal durchs Wasser und dann viel Spaß auf eurem neuen Weg mit Jesus. <lacht> so funktioniert das nicht. Ähm, da steckt viel mehr dahinter. Aber mein Schwerpunkt heute liegt darauf, auf was anderem. Und zwar würde ich da gerne mit dem Bibelvers aus dem 2. Korinther 5,17, äh, Kapitel 5, Vers 17 einleiten. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Übertragen auf die Taufe bedeutet das ja, dass der alte Mensch begraben wird, wenn er unter das Wasser getaucht wird. Und das Wiederauftauchen symbolisiert ähm, die, die Auferstehung im neuen Leib Jesu, mit Jesus Christus. Oder zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Und mein Schwerpunkt will ich heute mal darauf setzen: Was macht eigentlich den neuen Menschen aus? Ähm, wie äußert sich das eigentlich, das neue Leben, wovon wir hier sprechen, im alltäglichen Leben? Was verändert sich denn im Wesentlichen? Ich habe das auch vor, vor 13 Jahren, habe ich mich taufen lassen, habe die Entscheidung getroffen und habe auch mal so bei mir reflektiert, was hat sich denn so verändert? Rein praktisch. Wir lesen hier viele Bibelferse. Ähm, aber wie sah das praktisch aus in meinem Leben und wo ich denke, dass es einfach markante Wesensänderungen sind? Also der erste Punkt und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ähm, dass ich mein Vertrauen, also ich habe drei Punkte da aufgeschrieben, mein Vertrauen und meine Hoffnung setze ich zu 100% Prozent auf Gott. Ich weiß, dass dadurch, dass Gott in meinem Leben ist, äh, habe ich ein festes Fundament, auf dem ich stehen kann. Und was das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Ich würde das gerne an folgendem Beispiel zeigen. Als, als ich klein war, als Kind, dann ist es selbstverständlich, dass die Eltern sich um alles kümmern. Ne? Bis zum gewissen Alter, die Eltern regeln das schon. Die haben alles im Griff, die klären das. Und ähm, man hat ein, ein Urvertrauen. Als Kind hat man irgendwie so ein Urvertrauen, so sollte es sein, an seine Eltern. Und als Kind wird man ja auch nicht vor Gericht gestellt. Man wandert nicht lebenslänglich in den Knast. Man geht nicht in die Privatinsolvenz. <lacht> Dafür gibt es dann eben diese schönen Warnschilder an die Eltern, dass sie auch ja ihre Kinder erziehen, dieses Elternhaften für ihre Kinder. Das ist schon eine große Verantwortung für die Eltern und keine leichte Aufgabe. Ähm, aber irgendwann beim Heranreifen merkt man dann doch, hm, beim Erwachsenwerden, bei diesem Prozess, das Leben ist nicht immer easy. Ja, es kann schwer werden. Man kriegt vielleicht Probleme, man, muss vielleicht, man merkt, dass die Konsequenzen für sein eigenes Handeln auch mal manchmal ganz schön wehtun können, wenn man Verantwortung übernimmt und so weiter. Ähm, es schleichen sich vielleicht Identitätskrisen ein, Sünde, äh, Ängste, Zweifel, was auch immer. Aber irgendwie bleibt diese, dieses, äh, geht dieses Urvertrauen, weil man ja auch, ja, man wird ja Flüge, sagt man ja. Das bleibt da irgendwie auf der Strecke. Und diese Leichtigkeit, die man als Kind hat, bleibt auf der Strecke. Und als ich anfing, Gott zu suchen, fand ich genau dieses Urvertrauen wieder. Deswegen habe ich das auf diesen Punkt als ersten geschrieben und eigentlich als wichtigsten. Denn ich kann Gott so vertrauen wie ein Kind seinen Eltern letzten Endes. Ich habe genau das wiedergefunden in meinem Leben. Natürlich heißt das nicht, dass ich mich aus jeglicher Verantwortung ziehen kann. Und ähm, das bedeutet das nicht. Ich muss weiterhin die Konsequenzen für mein Handeln tragen, das ist ganz klar. Aber dieses Urvertrauen ist wieder da. Und das hat mir persönlich in meinem Leben viele Ängste und Zweifel und Sorgen genommen. Und das waren Dinge, die waren tief in mir drin. Als Jesus in mein Leben kam, kam da wieder ein Vertrauen, eine, ja, ich würde vielleicht sagen, Leichtigkeit da rein, mein Leben so zu nehmen, wie es ist. Und ich wusste, wo meine Hilfe dann herkommt. Hilfe, die man in der Welt nicht findet, in Jesus. Aber dieses Thema Hoffnung und Vertrauen sind ja auch sehr umkämpft. Ähm, ihr kennt das alle, so vieles in der Welt wirbt darum, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen, unser Vertrauen darauf setzen. Äh, Produkte, Dienstleistungen, Werbeversprechen, was auch immer, Beziehungen. Ja, wir sehen im Fernsehen den Bachelor. Da sieht man, was die Leute dafür für eine Hoffnung in eine Beziehung stecken und wie, das ist überhaupt nicht belastbar, was da stattfindet. Therapien, sonst irgendwas. Und vieles davon lässt uns doch so enttäuscht zurück. Es suggeriert uns Hoffnung und Vertrau darauf. Aber es lässt uns manchmal doch so enttäuscht zurück. Nicht alles ist schlecht, aber eben das suggeriert uns, wenn du das machst, wenn du das benutzt, dann wird alles gut. Die Hautcreme, die dich schöner und jünger macht. Und du feststellst, naja, ich kann den Prozess doch nicht so aufhalten, wie in der Werbung das Auto, das dich vielleicht zu etwas macht und dann merkst du, okay, das pumpt auch nur wie jedes andere irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, ja, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja, fett aber auch, wenn du zu viel davon isst. Oder Ikea, kennt ihr auch. Wohnst du noch oder lebst du schon? Was suggeriert uns das? Ja, also du wohnst ja nur. Erst wenn du beim Ikea die Sachen kaufst und das so aussieht wie bei denen auf dem in den Designs, dann lebst du auch. <lacht> Sonst ist es kein Leben, sondern nur Wohnen. Also vieles weckt einfach falsche Erwartungen in uns, die sehr enttäuscht werden können. Meine Frage an dich heute Morgen ist, worauf setzt du dein Vertrauen und deine Hoffnung? Ist das belastbar, worauf du dein Vertrauen und deine Hoffnung setzt? Würdest es dich in eine tiefe Krise stürzen, wenn du es nicht mehr hättest? Frag dich das mal. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, ist, man sagt Ja zu Jesus und Nein zu vielen anderen Dingen. Also auch Nein zur Sünde. Und Ja zu jemandem zu sagen, sich auf jemanden festzulegen, ist ja in unserer heutigen Zeit mit so viel Verzicht verbunden. Das klingt ja nach Freiheitsberaubung, nach Spaßentzug. Und gerade in der Generation Y, wir hatten das mal im Jugendgottesdienst, so die Leute, die nach 2005 geboren sind, die, die, da gibt es Studien drüber, die sind maximal unverbindlich. Also sich auf etwas festzulegen, gilt nur so lange, bis was Besseres kommt. <lacht> also in der heutigen Zeit, Ja zu etwas zu sagen, zu einem Menschen oder eine Entscheidung zu treffen, ist echt umkämpft. Das, ist, äh, nicht, das entspricht irgendwie nicht so dem, dem Zeitgeist. Aber die letzten 13 Jahre haben mich gelehrt, dass das, was aus menschlicher und gesellschaftlicher Sicht nach Verzicht aussieht, eigentlich ein Riesengewinn für mein Leben ist. Eben Ja zu Jesus zu sagen, wenn es schwer ist und Nein zu anderen Dingen. Also eben manche Dinge nicht mitzumachen. Nein sagen. Sich mutig gegen etwas positionieren, das nicht in Ordnung ist. Lügen. Bei der Steuer. Ein paar Kilometer mehr oder sowas. <lacht> oder... Ja, bei mir sind es Reisespesen, wo es oft umkämpft war früher, dass man mal ein Essen weniger angibt, ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat. Macht man das? Kollegen machen das? Mache ich es auch? Hm. Das sind einfach kleine Dinge, die aber eine große Wirkung in uns innerlich haben. Oder Grenzen zu ziehen, für die man belächelt wird, Menschen um Entschuldigung bitten, wenn es dran ist, oder um Vergebung bitten. Das bedeutet das auch im Alltag, wenn ich Ja zu Jesus sage. Und sich auf Jesus festzulegen, könnte, ja, könnte mir ja gewisse Freiheiten nehmen. Ja, ähnlich wie ähm, wenn man eine Beziehung hat zu heiraten, das könnte mir ja Freiheiten nehmen, möchte ich nicht. Das ist so der Trend, würde ich sagen, heutzutage. Und irgendwie auch, dass diese, das sehe ich auch oft, dass Freiheit oft darin besteht, dass man immer alle Optionen hat, alles tun kann, was man möchte. Und ich finde, ein Spruch, äh, Spruch, ein Zitat von einem Schriftsteller und Philosoph, Jean-Jacques Rousseau, finde ich richtig gut. Der sagt nämlich, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Also meine Freiheit besteht nicht darin, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Und wenn wir jetzt mal beim Thema Sünde bleiben, ist Sünde nicht genau das, wir tun etwas, was wir nicht wollen. Was wir eigentlich nicht wollen. Und ich glaube, dass jeder Mensch da ein Empfinden für hat, wenn er sündigt. Dass er es irgendwie merkt. Mehr oder weniger bewusst. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, und so habe ich es erlebt, entwickelt man ein Bewusstsein dafür. Der Heilige Geist hilft dir, die Sünde zu identifizieren in deinem Leben. Und dir wird bewusst, was giftig für deine Seele ist. Du merkst plötzlich, wenn irgendwas Distanz zwischen dir und Gott schafft. Weil die Entscheidung zu treffen, sich taufen zu lassen, heißt, du hast ja, du kommst Gott nahe, du hast Gott nahe in deinem Leben. Und ich finde, man merkt es, wenn sich Gott distanziert. Und Jesus hilft uns dabei, auch Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Wir kennen das ja alle super mit den Maßnahmen, oder? Mittlerweile. Wenn du denkst, es ist ein gefährliches Virus hier in diesem Raum oder da, wo du hingehst, ist es gefährlich, das könnte deinem Körper schaden. Okay, dann gehst du vielleicht erst gar nicht hin. Oder wenn du hingehst, ziehst du dir eine Maske auf und hältst Abstand. Was machst du, wenn Sünde in der Luft liegt? Gehst du hin, wenn du es merkst, oder bleibst du zu Hause? Hältst du Abstand? Ziehst du vielleicht eine Maske auf? Also jetzt übertragenen Sinne auf die Augen, dass man gar nicht erst gewisse Dinge zuguckt, hinguckt. Wir kennen das ja mit den Maßnahmen. Deswegen, was machst du, wenn du weißt, dass irgendwo Sünde in der Luft liegt? Ähnlich wie mit Corona. Ja? Wenn dir das in, bewusst ist. Da hilft manchmal Abstand. Oder nicht hingehen. Man lernt die fiesen Tricks des Teufels besser zu durchschauen. Denn er will genau das, dass wir das tun, was wir eigentlich nicht wollen und obendrein will er es uns als große Freiheit verkaufen. Das sind fiese Tricks vom Teufel und ich glaube, jeder von euch weiß, was ich meine. Jesus befreit uns aus dieser Sklaverei und hilft uns, einen neuen Weg zu gehen. Durch seine Hilfe, durch seine Kraft in uns können wir das schaffen. Selbst wenn man erneut in Sünde fällt, gilt dieser Zuspruch immer. Und wir lesen in Römer 6, äh, Verse 6, Vers 6 und den Vers 10 bis 12, da sagt Paulus, letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von, der Sünde unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Fühlt sich nicht manchmal an, der Sünde zu dienen, versklavt zu sein? Und dann heißt es weiter, mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Das ist sehr kostbar, weil Jesus hat sein Leben dafür gegeben, dass wir das, was wir hier lesen, bis in alle Ewigkeit in Anspruch nehmen können. Mein dritter und äh, letzter Punkt, der, finde ich, ein Gamechanger ist, zwischen diesem alten Menschen und dem neuen Menschen. Ähm, und zwar, das ist das ewige Leben. Es ändert, eigentlich, es ändert vieles, wenn man realisiert, dass, die Ewigkeit, dass es die Ewigkeit gibt, dass sie real ist. In Johannes 3,16 lesen wir, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also wir merken, dass es hier nicht nur um die Zeit auf unserer Erde geht, was Jesus hier sagt, sondern weit darüber hinaus, in der, bis in alle Ewigkeit. Und in heutiger Zeit, in der heutigen Zeit ist es doch auch so, dass die Theorie, dass Gott der Schöpfer von allem ist, von Himmel und Erde, das ist ja eigentlich lächerlich. Wenn du heute mal mit jemandem darüber sprichst, der nicht gläubig ist, kommt man sich sehr lächerlich vor. Weil wir Menschen haben ja für alles super Erklärungen, super Theorien, um wirklich alles zu erklären. Aber ich muss euch sagen, je mehr ich mich mit dem Thema Unendlichkeit und, oder beziehungsweise Ewigkeit beschäftige, desto eindrücklicher wird mir, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, also selbst mit meinem wenn ich ganz klar den Verstand einschalte und auch mal ein bisschen suche. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ein wichtiger Punkt ist, wo sehen wir da, woran merke ich das in unserem Leben? Ich finde gerade bei der Geburt und dem Tod eines Menschen sehe ich Schnittstellen zwischen dem endlichen Leben und der Ewigkeit. Also zwischen dem, was hier in unserem Leben ist, der Beginn und das Ende des Lebens, ist irgendwie eine Schnittstelle zwischen dem unendlichen Gott? Warum sonst werden wir bei diesen Ereignissen emotional auf so einer starken Ebene erfasst, wie wir es sonst nicht werden? Die Dinge in der Welt werden so belanglos bei der Geburt eines Menschen und beim Tod, wenn es um den Tod eines Menschen geht. Interessiert nicht mehr. Null. Man ist emotional auf einer Ebene erfasst, wie sonst nie. Ein Mensch kommt zur Welt, das ist ein Wunder. Wir können das nicht beschreiben. Gott hat etwas Wunderbares erschaffen. Wie kann so etwas Einzigartiges, Wunderbares entstehen, wenn du dein Kind auf dem Arm hältst, das ist gerade, das war vorher nicht da und auf einmal ist es da und du hättest es besser nicht selbst machen können. Und Schätzungen gehen von 100 Milliarden Menschen aus, die bisher auf der Erde gelebt haben. Jeder Einzelne einzigartig und... Individuell. Das ist echt unglaublich. Das sprengt mein Hirn. <lacht> Oder dann ein Mensch verlässt die Welt und wir fragen uns, wie geht es weiter? Wo geht er hin? Gibt es ein Wiedersehen? Also da sehe ich ganz klare Schnittstellen, wo wir emotional so getriggert werden, dass wir mit Ewigkeit konfrontiert sind. Woher kommt der Mensch und wo geht er hin? Und deswegen finde ich es gut, wenn man sich kritisch auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und es hilft dabei, nicht nur die Zeit, sondern auch mal den Raum zu betrachten. Ja, wir finden das oft auch hier in Predigten, dass, dass wir, wenn wir über Ewigkeit sprechen, dass wir das auf einer Zeitschiene sehen. Dass unser Leben ja im Vergleich zur Ewigkeit nur ein, ein, ein Staubkorn auf einer, auf, auf einer endlos langen Zeitschiene ist. So kurz. Aber lass uns mal einen Blick ins Universum nehmen, wenn wir über Unendlichkeit reden, weil da kriegen wir eine Idee davon, dass wir nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich, aktuell in einer Unendlichkeit leben. Also ich, ich werde irgendwann, glaube ich, noch Hobbyastronom. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert. Ich will da jetzt nicht so in die Tiefe reingehen, kann ich auch nicht. Ich bin da sehr oberflächlich unterwegs, aber irgendwie fasziniert mich dieses Thema. Ähm als Kind hat es mich schon fasziniert, die Planeten und Sonnensystem und diese Weite, das hat mich immer mein das hat mein Gehirn einfach, ich fand das faszinierend, diese unendliche Weite. Und ähm, habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, habe bei Insta, wenn du NASA folgst oder so Astronomie-Seiten, findest du manchmal erstaunliche Bilder, die mit den technischen Möglichkeiten heute erstellt werden. Aber mal nur ein, äh, ein Fakt. Wir Menschen denken, dass das Universum also wir denken das. Bis dahin können wir ungefähr gucken, mit vielen Theorien verbunden, dass das Universum 45 Milliarden Lichtjahre-Radius hat. Also 90 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser. Ob es dann ein Würfel ist oder eine Kugel oder ob es unendlich ist, da gibt es die wildesten Theorien zu. Wir wissen es einfach nicht. Und ein Lichtjahr hat 9,46 Billionen Kilometer also ich glaube, da können wir gut und gerne ein Unendlich-Zeichen für einsetzen. Das sind Dimensionen, die wir nicht erfassen können. Und das erinnert mich auch ein bisschen daran, wie wir Menschen früher dachten, dass die Erde eine Scheibe ist, weil da der Horizont aufgehört hat. Bis, bis wir näher kamen und der Horizont nicht verschwunden ist. Und ich glaube, so würde es uns auch hier gehen, weil Gott einfach unfassbar groß ist. Das Universum ist unfassbar groß, die Unendlichkeit ist unfassbar lang. Und ich habe ja schon gesagt, je mehr ich mich damit beschäftige und auch so ein bisschen verstandsmäßig, desto mehr denke ich, es, es kann nur ein Schöpfer geben. Das, das kann nicht einfach so passiert sein. Und ähm, ich glaube, ich zeige doch mal die Bilder, Sascha. Und zwar, äh, es gibt so coole Mikroskope mittlerweile und ich bin erschrocken, als ich diese Bilder gesehen habe, weil ich dachte, es gibt Dinge, die sind mikroskopisch klein, wie unsere DNA. Und das ist genau, das ist die DNA. Können wir vielleicht ein bisschen dunkler machen. Die Struktur unserer DNA und der Mikroskop. Und man findet, wir sehen über Teleskope Galaxien, die 70.000 Lichtjahre lang sind, das andere, das so ähnlich aussieht, die genau die gleiche Struktur haben. Also wir sehen Gottes, wie soll man sagen, Handschrift im kleinsten Detail und im unvorstellbar größten Raum. Also mich hat das fasziniert. Ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe. Und dann gibt es noch äh, das mit dem Auge. Genau. Das ist so ein Sternnebel zigtausend Lichtjahre weit weg. Und ich sehe das, denke nur, das wird auch sogar Auge Gottes genannt. <lacht> in der Wissenschaft. Ich finde es unfassbar faszinierend, dass man Gottes Handschrift im mikroskopisch Kleinen, so wie im unbeschreiblich Großen erkennen kann. Ewigkeit. Die Ewigkeit ist eine Realität. Und ich kann nur über Gott staunen, wenn ich mich damit beschäftige. Und an Gott zu glauben ist nicht gegen den Verstand, aber über den Verstand hinaus. Weil Gott über unseren Verstand hinausgeht. Es gibt mehr als das, was wir mit Logik und Wissenschaft erfassen können. Und das gilt für mich nicht nur für übernatürliche Dinge, die wir mit Gott erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern auch für physikalische Dinge wie zum Beispiel das Universum. Das geht über unseren menschlichen Verstand hinaus und wir stellen die wildesten Theorien auf, um das zu beschreiben. Unterschätzen Gottes Größe dabei. Ich möchte die drei Punkte noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, man setzt sein Vertrauen und seine ganze Hoffnung auf Gott zu 100%. Man sagt Ja zu Jesus und stellt sich zu ihm. Und er wird sich zu dir stellen. Mir ist da der Will Smith eingefallen. Kennt ihr, was er gemacht hat? Oscar der Grammy-Verleihung. Wie der sich zu seiner Frau gestellt hat. Der hat während der Oscar-Verleihung aufgestanden, weil der Moderator irgendwas ich, ich glaube Abfälliges über seine Frau gesagt hat oder einen schmerzhaften Punkt. Und er ist aufgestanden und hat ihm vorlaufender Kamera Kamera richtig eine geflatscht, dass der Schlagseite bekommen hat, der Kerl fast. <lacht> ja, wer macht das heutzutage schon mal? Das war nicht in Ordnung, natürlich. <lacht> Aber also ich glaube, dass Jesus sich auch hinstellt und wenn ich sage mal so, der Teufel irgendwie, was zu dir sagt, dass er hingeht und ihm auch mal richtig eine batschen kann. Im übertragenen Sinne. Und die Ewigkeitsperspektive. Das ändert auch vieles, wenn ich an die Ewigkeit glaube, dass Gott ein ewiger Gott ist, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich würde gerne noch mal kurz zum, zurück zum Beispiel an einer Hochzeit kommen. Was bedeutet das denn, mit Jesus unterwegs zu sein? Weil... Ja, irgendwie hat das, das heute erinnert mich an eine Hochzeit, weil es ja, man sagt ja zu Jesus, man sagt ja zueinander und wie in einer Ehe kann man ja seine, die Liebe seines Lebens finden, ähm, aber wenn man aufhört, gewisse Dinge zu tun, ja, dann kann es auch wieder auseinandergehen. <lacht> Deswegen, es das heißt ja nicht, dass man jetzt die Entscheidung trifft und danach alles easy peasy von alleine läuft. Da, wo die Liebesfilme enden, meistens bei einer, fulminanten Hochzeit fängt ja das wahre Eheleben erst an. <lacht> und deswegen möchte ich euch auch heute ermutigen, heute Morgen, dass ihr eure Beziehung zu Jesus hegt und pflegt, dass ihr Zeit investiert, dass ihr eure Bibel lest. Wie man es in diesen äh, Kinderliedern hört, liest die Bibel, betet jeden Tag. Schüttet Gott euer Herz aus, gesteht ihm eure Fehler ein, ähm, Verbringt Zeit mit ihm. denn Wenn man das nicht macht, dann, dann, dann ja wie in einer Beziehung mit einem Menschen. Ja, macht, führt euch das immer wieder vor Augen. Lasst euch von ihm führen. In Psalm 32,8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Lasst euch nicht von irdischen Dingen leiten. Setzt euer Vertrauen wirklich zu 100% auf Gott. Und vergesst niemals, auf welchem Fundament ihr steht, und wo eure Hilfe herkommt, wenn es mal schwierig wird. In Psalm 121, 1 bis 2, sagt der Psalmist: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht trägst du auch eine, eine Erwartung in dir, eine Sehnsucht, Schon lange, dein Leben lang, vielleicht erst seit einer Weile, vielleicht hast du Leere in deinem Leben, vielleicht hast du Dunkel in deinem Leben, vielleicht fehlt dir dein gewisser Sinn in deinem Leben und dir fehlt da irgendwie die entscheidende Zutat, nämlich Jesus selbst. Es, ist, es gibt Menschen in der Bibel, die haben, die, die haben viel Kopfwissen gehabt, die wussten viel über Gott. Auch wie zum Beispiel gibt es die Geschichte von einem Hofbeamten, der auf der Reise ist und das Alte Testament liest. Und ein Jünger läuft vorbei, hört das und sendet sich zu ihm und erklärt ihm das, was er da liest. Und plötzlich macht alles, was der Kerl wusste, der kannte wahrscheinlich das Alte Testament auswendig, plötzlich kommt die entscheidende Zutat dazu. Und er liest das Buch Jesaja und es geht ihm, es geht ihm, ja, ihm geht ein Licht auf. Aha. Jesus hat gefehlt. Jesus hat gefehlt. Und er sagt: Was spricht dagegen, dass ich mich jetzt taufen lasse? <lacht> und vielleicht geht es dir ähnlich. Du weißt viel in der Theorie, hast viel gehört, hast viel Kopfwissen über Gott oder hast deine eigenen Theorien oder uns fehlt die entscheidende Zutat, nämlich Jesus selbst. Und ich würde gerne einfach, dass wir einen kurzen Moment der Stille nehmen. Und jeder für sich selbst, wenn er, da, wenn er da was merkt, eine Antwort gibt. Vielleicht ist es einfach ein Danke, dass du sagst, weil du Gott erlebt hast. Oder vielleicht ist es auch eine Einladung, dass du sagst, ja Jesus, ich lade dich ein, hilf mir, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, du hörst die Gebete. Und ich möchte dich bitten, dass du dich einfach als lebendigen Gott offenbarst, da, wo sich gerade Herzen geöffnet haben. Amen.